0: Cara, acabei de gravar um vídeo pro YouTube falando um pouco sobre a Boate Kiss e toda a tragédia que aconteceu e por que Deus permite o mal. Então, antes de você assistir esse podcast, eu já te aconselho a ir lá assistir o vídeo no YouTube. Se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube, então se inscreve no canal lá, assiste acompanha, tá bem legal. Normalmente eu posto um episódio aqui no podcast, no Spotify e também solto um vídeo no YouTube na semana falando sobre temas parecidos, sobre algo que Deus tem falado no meu coração. Então, é bem legal acompanhar os dois pra você ver, é, as, talvez, é, um complemento ou algo a mais. É sempre bem diferente e é sempre bem legal. Então, fica aí a recomendação e vamos que vamos. Gente, esse negócio da boate Kiss aí, né? É, muita gente se pergunta quando vê uma tragédia sobre, tipo, cara, onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Talvez na sua vida aconteceu alguma coisa, alguém morreu ou você passou por uma situação traumática e você se pergunta onde é que Deus estava, né? E é muito comum a gente se, se perguntar esse tipo de coisa. Em 341 a.C., um homem chamado Epicuro de Samos, ele levantou a seguinte questão. Se Deus deseja acabar com o mal, mas ele não pode, então ele não é todo poderoso. Se ele pode, mas não quer, então ele é um Deus mau, ele não é um Deus bom. E se ele pode e ele quer acabar com o mal, então por que o mal existe? E aí ele fala, então Deus não pode e nem quer acabar com o mal. Então por que, que ele é Deus? Esse era o questionamento dele. Então, é, em outras palavras, Epicuro estava dizendo assim que se o mal existe, ou Deus não é bom, ou Deus não é todo poderoso. Porque se ele fosse todo poderoso, ele destruiria o mal. E se Deus não, não destrói o mal, é porque ele não é bom. Enfim, é mó, mó complexo, mas tem muita gente que pensa nisso. Fala, cara, Deus não pode ser um Deus bom com tanta maldade acontecendo no mundo. né? E aí a gente vai ver que na verdade não é bem assim, né, Agostinho vai falar que na verdade o mal existe por causa do mau uso da liberdade humana, Deus criou a gente com liberdade pra escolher, e aí a gente escolhe o mal, e, e é simples, cara, por que que você peca? Porque você tá sempre escolhendo o mal, tá sempre escolhendo aquilo que te mata, e a gente tem essa humanidade caída. E, esse, e aí o César Luiz vai dizer que, por que, aí um cara um dia perguntou pro César Luz assim, por que que Deus não destrói o mal? E aí o César Luz respondeu assim, tá, mas aí ele vai começar por onde? Porque em Romanos 3, 10, 12, tá escrito assim que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram, se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Então, assim, se Deus vai acabar com o mal, ele vai começar por onde? Porque se Deus for destruir todo o mal que existe, ele vai ter que destruir eu e você, tá ligado? Porque o nosso coração tem maldade. É, a gente tá corrompido, contaminado com o pecado. Não tem jeito. E... E, e aí por isso Deus constrói o mal... Porque senão eu e você estava ferrado... Mas ao invés de destruir o mal... E destruir aquele que faz o mal... É, destruir aquele que, pe que peca e tal Deus decidiu salvar os pecadores olha quanta misericórdia de Deus então assim, a gente pode afirmar que Deus permite o mal, mas mesmo assim ele utiliza para fins bons, e Deus permite que o mal produza um bem maior tipo assim, o mal pode gerar até salvação sabe, então eu gosto muito daquele texto que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aí Agostinho vai dizer que até o pecado coopera para o bem daqueles que amam a Deus porque quando ele peca ele se arrepende, ele reconhece que ele precisa de Deus, então ele se aproxima de Deus. Então, todas as coisas cooperam até o pecado. Então, talvez até uma situação que você tenha passado, que você acha que é traumática, que você acha que Deus não estava, é, talvez seja é, algo que Deus quer, que produz um bem maior. Talvez a sua história, o que você passou, Deus ainda pode transformar em algo bom, em algo bonito. Então, por isso a gente vive sempre pela fé e sempre na esperança de que Deus está construindo uma linda história e, e tudo que a gente passa faz parte disso, né? É Tipo assim, se você for voltar no tempo e ver o, o Da Vinci pintando a Mona Lisa, talvez na metade da pintura você ia falar assim, nossa, que desenho feio. Tipo, o que, que ele tá fazendo? Sabe? Porque a gente só vê até a gente só vê aquilo que os nossos olhos podem ver, mas só que o Davi já tinha visto como o desenho ficaria no final, então ele não desanimava no meio do processo. Talvez a sua vida você olhe e fala, nossa, que coisa feia que Deus está fazendo, nossa, não faz sentido. Mas é porque você está vendo só o meio do processo, né? Deus já viu lá no final a obra linda que vai ser, a obra linda que vai se tornar. Então até os seus traumas, até as coisas ruins, as coisas difíceis, é, Deus pode fazer virar algo belo, né? Como diz o grande poeta Mano Brown. No Racionais, ele diz que até no lixão nasce flor. Então, a gente segue com essa fé aí é que até nas coisas ruins Deus pode produzir algo bom. Mas então, gente, por que, que o mal existe? Como que pode existir algo bom? Gente, o mal existe para nos lembrar de que aqui não é o nosso lar. O mal existe para nos lembrar de que nós não estamos em casa, de que nós somos peregrinos e de que Deus está nos levando para um lugar melhor. Eu gosto muito de do Bill Johnson, do pessoal da Bethel e tal, cara, eles têm uma visão muito louca, eu tava lendo um livro dele essa semana, né, o poder sobrenatural de uma mente transformada, fica aí a recomendação, e aí ele fala assim, que ele, tem que ele vive com uma postura de assim, tudo que é realidade no céu, eu aceito que seja realidade na Terra, tudo que não é realidade no céu, eu não aceito que seja realidade na Terra, ou seja, o céu existe doença? Não, então ele não aceita ficar doente, Tá ligado? Tipo, se no céu existe é, dor, não. Então ele não aceita dor. Por quê? Porque ele traz a realidade pro céu na Terra. isso é trazer a realidade pro céu na Terra. Tipo assim, cara, quando eu vou orar por um enfermo, é, não é que... Que, tipo assim, eu, eu oro e ele é curado para que a vida dele melhore na terra. Não, a cura vem para que ele possa experimentar um pouco de como será no céu. De que não existe dor no céu, de que não existe corrupção no céu, de que não existe doença no céu. Então a gente tem que viver com essa mentalidade. Por que, que o mal existe? Para me lembrar de que eu não estou em casa. Por que, que o pecado existe? Para me lembrar de que eu ainda não estou em casa. E para nos fazer ansiar por um dia onde não existirá pecado, não existirá dor, não existirá choro, não existirá tristeza. A gente só pode valorizar as coisas boas porque a gente passa por momentos ruins. Se todos os dias da sua vida fossem bons, você não ia conseguir reconhecer um dia bom. Porque todos são iguais, tudo é bom. Então você ia meio que, tipo, é, se acostumar e banalizar isso. Mas a gente passa por momentos ruins para a gente poder valorizar os momentos bons que a gente vive. Então, é é, tipo assim, aquela pessoa... que Todo mundo tem um amigo meio rico que não dá valor pras coisas, né? Então, tipo assim, uma pessoa que sempre teve o último celular, ele não liga se o telefone quebra, ele não liga se o telefone cai, ele não liga pro jeito que ele cuida das coisas. Por quê? Porque ele sempre, vai, ele sempre teve do melhor, então ele meio que banalizou isso. Agora, uma pessoa que teve um telefone ruim, trabalhou, se esforçou pra comprar um bom, ele vai dar mais valor. Por quê? Porque ele sabe o valor que aquilo tem. Ele sabe como, tipo assim, ele sabe como é ter o pior e agora ele tá em cuidado pra poder desfrutar do melhor. E é assim a vida também. Então, é, a gente passa por situações, a gente vive aqui na Terra, esse, o pecado e tal. Tudo serve pra gente valorizar mais, pra gente ansiar mais pelos dias onde a maldade e o pecado não existirão. Então, é, tem uma amiga minha, Larissa Penetra, que ela é muito fera, cara. Tipo assim, gosto muito dela, mulher de oração, gente boa demais. Aí ela fala assim que quando a gente ora maranata, é um desejo de que o céu toque a terra de uma forma que tudo seja alterado pelo governo do céu. Então, Maranata não é só um desejo de, de tipo assim, eu amo Jesus e quero vê-lo. Mas Maranata é um desejo de, tipo assim, eu amo Jesus, eu amo a realidade do céu e eu quero que ela se apodere da terra. Então, se no céu não existe... Fome, então a gente luta contra a fome na terra, Por quê? porque a gente quer trazer a realidade do céu para a terra. No céu não existe corrupção, então o grito maranata é um grito também para que a corrupção vá embora, para que a realidade do céu tome conta. Então eu gosto muito de ficar pensando nessas coisas, sabe? De que a gente tem que viver para trazer a realidade do céu para a terra. Então é isso que eu queria compartilhar com você aí. Acho que fez sentido, se não fez também, é, escuta de novo o que vai fazer. Eu falo um pouco rápido, né? Então eu tenho que melhorar isso. Mas vai dar certo e Deus abençoe você. Tamo junto e viva para trazer a realidade do céu pra terra. Vamos para cima, gente. Deus abençoe a nós.